0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig aufgrund des großen Anklangs und der großen Nachfrage, dass Peter Denk heute wieder bei uns zu Gast ist. Und äh, ja, es ist also nicht nur eine große Freude mit dir, Peter, zusammen die Gespräche zu führen äh, und damit auch wirklich Menschen zu inspirieren oder auch neue Einsichten, neue Ideen in die Welt zu bringen, sondern einfach, ja, für mich bist du einfach ein Gleichgesinnter, mit dem ich auch es tut einfach immer gut, mit Gleichgesinnten im Kontakt zu sein und einfach mit Menschen zusammen zu sein, die ähm, ja, die noch logisch denken <lacht> und positiv unterwegs sind. Ne? Ähm, ja, wir wollen jetzt über das Thema ähm, Deutschland sprechen, ne? weil das ist ja gerade auch äh, wirklich sehr ja. noch, mal, noch mal enger geworden ne? mit diesem in Anführungsstrichen Ermächtigungsgesetz. Also dass ähm, ja, jetzt einfach die, die Bundesregierung einfach ne, diesen Föderalismus abgeschafft hat und einfach entscheiden, jetzt einfach entscheidet, Landkreis XY oder Land XY wird dicht gemacht oder nicht, ähm, aufgrund der ähm, positiven Corona-Tests. Und ähm, ja, und es haben ja natürlich wieder viele gegen, diese, ne, gegen dieses Gesetz äh, demonstriert, aber es hat natürlich wie immer nichts gebracht. Wie immer haben sie ihr Ding durchgezogen, ne? also erstmal Bundestag, dann Bundesrat, alles natürlich im Eilverfahren, wie, wie man das so aus äh, Diktaturen kennt. Und natürlich wird es Verfassungsklagen dagegen geben, ohne Ende. Äh, aber die Frage ist, hat das aus deiner Sicht überhaupt irgendeine Chance, ähm, dass, irgend so ein, dass auf diesen gerichtlichen Wege dieses, ja, dieses diktatorische System äh, gestoppt werden kann?
1: Nein. Also das ist, glaube ich, nicht möglich. Ähm, natürlich, das Verfassungsgericht ist erstmal neutral, aber wenn man sich anschaut, wer da so drin sitzt, vor allem der Vorsitzende, dann weiß man, diese Leute haben eine, deut eine deutliche Nähe zu Parteien oder sogar zu der Bundeskanzlerin. Eventuell wird das Bundesverfassungsgericht äh, ein Teil irgendwie, also es wird es vielleicht nicht komplett durchwinken, aber ich glaube kaum, dass es das irgendwie komplett äh, kippen wird. Ähm, außerdem lässt man sich Zeit. Das ist ja der Punkt bei dem Verfassungsgericht. Und man hat aber natürlich auch gezielt durch dieses Gesetz, und das war wohl einer der Hauptgründe auch, die Judikative ausgehebelt dahingehend, dass man eigentlich jetzt vor das Verfassungsgericht gehen muss, wenn man dagegen klagen will. Verwaltungsgerichte wurden ausgeschaltet, ausgesch äh, die ja in der Vergangenheit häufig Ausgangssperren und alles äh, gekippt haben. Das war hier bei uns im Kreis so. Wir hatten der Woche dann keine Jetzt haben wir wieder durch das neue Gesetz, ne, irgendwo in einem anderen Kreis hatte ich jetzt gesehen, oder in Mac Pom war es einen Tag, war es ausgesetzt. <lacht> ja, aber das ist natürlich nicht ein Nebeneffekt, sondern das ist gewollt gewesen, weil das hat die gestört, weil ich kann die ganzen Richter nicht so äh, steuern wie einige wenige. Deswegen hat man das gemacht und ganz äh, aktuell jetzt natürlich, es gab ja einen Richter in Weimar, der ein ziemlich bahnbrechendes Urteil hat, äh, gefällt hat, was natürlich gewissen Herrschaften überhaupt nicht gefiel, obwohl er natürlich völlig recht hat. Er hat auch mit Studien das hinterlegt, aber da wurde natürlich gesagt, die Experten, die die gemacht haben, die wären ja sozusagen keine Experten, beziehungsweise auf der falschen Seite. Dann, jedenfalls hat er äh, eine Ermittlung wegen Rechtsbeugung an die Backe bekommen und jetzt gestern auch eben eine Hausdurchsuchung. Ja. Und das ist natürlich der absolute Hammer und das ist klar, das ist natürlich auch eine Erziehungsmaßnahme für jeden anderen Richter, jeder andere Richter, der momentan nicht mehr linientreu entscheidet, muss damit rechnen, dass er persönlich Repressalien bekommt. Und das ist natürlich was, das kennen wir aus Diktaturen, ähm, aber das ist der Punkt, es steigert sich immer mehr. Ich fand das auch wirklich interessant. Die Ministerpräsidenten, wie ja viele im Bundesrat in der Rede gesagt haben, ja, das Gesetz ist ganz schlimm und das ist wahrscheinlich auch nicht dem Grundgesetz entsprechend. Und das finde ich schlecht und das finde ich schlecht. Aber es hat keiner dann gesagt, wir machen ein Veto dagegen. Das könnte man als Heuchelei bezeichnen. Ich denke, diese Leute sind irgendwo steuerbar. Auf der anderen Seite haben sie sich damit selbst maximal diskreditiert. Und das passiert momentan an allen möglichen Stellen. Auch diese Aktion dieser 53 Schauspieler, ja, äh, die fand ich sehr gut. Na? Aber da ist ja ein, also die Gegenreaktion hat eigentlich die Maske gnadenlos runtergerissen. Ein paar Politiker haben es sogar gemerkt und haben jetzt ein bisschen zurückgeruht. Also sie haben das sind da nicht eingestiegen. Und interessant war halt auch, wenn man sich anschaut, die YouTube-Klickzahlen, also 96, 94 Prozent aller haben das Daumen hoch und nur 6 Prozent Daumen runter. Das heißt, die absolute Mehrheit von über 2 Millionen Views hat das sehr, sehr positiv gefunden.
0: Genau, jetzt mal an der Stelle, also kurz für, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben sollten. Ne? Also 53, der, der bekanntesten Schauspieler in Deutschland, haben jeder von denen hat ein eigenes Video gemacht, also ziemlich kurz, so ein bis zwei Minuten, und dort haben sie einfach so auf ironische, satirische Art und Weise eben die, die Corona-Politik der, der BRD eben, äh, ja, kommentiert. Ne? Und, und da gab es einen. Also die, und die Medien, ne? Medien und Politiker haben sich unglaublich darüber aufgeregt, ne? Und äh, wir haben eine regelrechte Hetzkampagne gegen diese Schauspieler gestartet, ne? also so, wo man eben auch ganz deutlich sieht, wie das System wirklich funktioniert. Ne? Und sobald einer auch nur wagt, eine andere Meinung öffentlich zu, äh, zu vertreten, wird er natürlich immer das Gleiche ne? in die rechte Ecke gestellt, rechtsextrem, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner. sind immer die gleichen plumpen Begriffe, ne? die verwendet werden. Und ich denke mal, so langsam müsste es wirklich auch der Letzte kapiert haben, also mit welchen plumpen psychologischen, manipulativen Tricks hier gearbeitet wird. Ja. Absolut
1: richtig. Ja, es gab sogar, die Merit Becker hat wohl sogar Morddrogen bekommen. Kinder von den Schauspielern wurden bedroht. Es gab ja welche, die den Rauschmiss aus der ARD gefordert haben. Die haben dann alle zwar wieder ein bisschen zurückgerudert, aber Tatsache ist, es ist unglaublich, was da passiert. Und, aber das haben auch viele gesehen, wenn auch, Einige auch nicht, weil wenn man natürlich nur Massenmedien sieht, hat man es so vielleicht gar nicht mitbekommen. Erstmal, ja, weil die haben, schweigen sowas natürlich gerne erstmal tot. Die einzigen, die einigermaßen neutral über diese Aktion berichtet haben, war tatsächlich die Bild. Ja.
0: Was ist denn eigentlich, sag mal, was ist denn eigentlich mit der Bild los?
1: <lacht> ja gut, nee. die, ja, also der Bild und der Welt sind ja äh, von irgendeinem US-Investor, der trump nahe steht, übernommen worden. Das ist ja schon über ein Jahr her. Und seitdem ist die Bild teilweise, wie soll ich sagen, gar nicht mehr so schlecht. Teilweise hauen sie aber auch noch voll in den Mainstream mit rein. Also es ist momentan, die Bild ist irgendwie gespalten. Man findet Artikel, die sind echt gut und Beiträge. Okay. Und man findet Artikel, die gehen voll dem Mainstream mit. Genau, also es ist nicht
0: mehr so schlimm wie früher. Das muss man wirklich Nein, sagen. Also es
1: ist offensichtlich da jetzt erlaubt, bei Redakteuren, die das wollen, dass die auch anders berichten. Das ist interessant, das ist äh, auch bei der Welt, das ist ja im Endeffekt beides Springer, äh, gibt es auch beides, Volliger Mainstream ja, und äh, um, auch gute Artikel oder in eine gute Richtung. Und da ist es aber spannend und das gibt mir eigentlich auch ein bisschen Mut an der Sache. Bei Welt Online dürfen ja nur noch diejenigen kommentieren, die auch ein Welt-Online-Abo haben. Das heißt, das sind Menschen, die irgendwo dem Mainstream noch nicht völlig äh, die rote Karte gezeigt haben. Aber auch da findet man mittlerweile kaum noch, also eigentlich, wenn es über dieses neue Ermächtigungsgesetz berichtet wurde, da habe ich eigentlich kaum und praktisch keinen Kommentar gefunden, der das irgendwie gut find, fand. Sondern alle haben gesagt, das geht gar nicht, das ist unglaublich. Und das sind wirklich jetzt nicht wirklich die total Aufgewachten vielfach, sondern Menschen, die sagen wir mal einfach politisch interessiert sind, aber noch nicht unbedingt jetzt sagen, äh, die wollen uns alles böse oder so, aber trotzdem, da ist die Meinung klar. Und wenn so ein totaler Mainstream-Artikel kommt in der Welt, die das alles toll finden, was die Regierung macht, dann gibt es auch sehr, sehr viel Gegenwind in diesen Kommentaren. ja. Mhm. Und äh, das heißt, es gibt schon recht viele Menschen, die das nicht mehr so mitgehen. Ja, es gibt natürlich auch welche und da kennen wir alle welche. Und wenn man natürlich sehr viele von denen kennt, da kann man schon verzweifeln, die das alles sozusagen nicht schlimm finden oder die das gar nicht wissen oder dann auch meinen, das wäre gar nicht so, äh, dass das hier wirklich schon in Richtung Diktatur läuft, äh, aber das ist, glaube ich, nicht mehr die Mehrheit. Ja? Und mhm. je weiter man in den Osten geht, desto mehr Leute sind, sagen wir mal, eher auf der aufgewachteren Seite. Aber hier bei uns im Westen, ich kenne das auch, gibt es halt viele, die wollen es halt einfach nicht wissen. Ja, mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die öffentliche Meinung äh, kippt. Und jetzt ist die spannende Frage, wie gesagt, auch so, wie man es gemacht hat mit dem Bundesrat, also das, das merken schon viele. Ja? Warum erzählen die hier, es ist alles so schlecht und stimmen dann zu? Also das ist was wenn ich das ein bisschen geschickt, also entweder bin ich dafür, dann, dann verteidige ich das und stimme zu, aber so, äh, da merken schon viele, da stimmt was nicht. Und dann ist jetzt wirklich die Frage, sind die wirklich in totaler Panik? Ja, weil sie können nicht mehr zurück, das ist auch klar. Ja? Oder äh, müssen sie sich diskreditieren, irgendwie. Aber dass sie es tun, ist offensichtlich. Erst recht ist auch spannend, wir machen jetzt hier noch alles zu, noch zur, bis 30. Juni steht ja drin, ja vorerst steht drin und rundherum öffnet alles. Und das ist halt auch was, das haben wir damals in der alten DDR gesehen, wenn man natürlich erkennt, dass woanders was anders ist und es auch geht und offensichtlich die, die Zahlen sind ja in den Ländern schlimmer als bei uns, das stellt natürlich auch irgendwann die Frage auf, was läuft hier schief? Warum müssen wir hier noch den Super Lockdown erleiden, während nebenan in der Schweiz und in Österreich und überall äh, die Sachen wieder aufmachen. Ja? Also ja, was,
0: denk, was denkst du denn, was der, was der Hintergrund ist? Also, liegt es einfach daran, dass der Deep State in Deutschland am stärksten ist? Was denkst du?
1: Also ein ganz wichtiger Grund ist natürlich, äh, dass das Ziel ist, die mittelständische, die kleine und Wirtschaft und die, die, die Selbstständigen zu zerstören. Und dadurch, dass die in Deutschland mit Abstand am stärksten war, muss man hier natürlich am meisten Zerstörungswerk leisten. Ja? Mhm. Und da sind wir noch nicht durch. Jetzt kommen die Handwerker dran. Es ist mittlerweile im Mainstream angekommen, die Baustoffknappheit durch die Lieferketten-Thematik. Gestern habe ich ein... Äh, Audio gehört von einem recht bekannten Firmenchef, der auch Bücher geschrieben hat, der ein, ein Unternehmen für Schmiermittel hat. Und auch Schmierstoffe werden eng. Wenn aber die Öle und die Schmierfette und so weiter irgendwann nicht mehr geliefert werden können, dann läuft hier keine Maschine mehr, dann läuft hier kein Traktor mehr. Das haut
0: woran, woran liegt das? Dass die, das kann ja nicht nur an dieser, am Suezkanal liegen, oder?
1: Nein, nein, also das ist völlig klar. So richtig erklären kann es keiner, woran das liegt. Aber es ist eins nachweislich so, und ich selbst habe das am 30. Oktober geschrieben, es kam letztes Jahr von einem angeblichen Mitglied der Kanadischen Regierungspartei eine Aussage, ein Plan, ein Ablauf raus. Und der kam im Oktober letzten Jahres raus, und ich habe den auch beschrieben, und da musste man natürlich damals sich fragen, ja gut, die Quelle hat sich natürlich nicht völlig geoutet. Also das kann natürlich ein Fake sein. So wurde das natürlich auch sofort bezeichnet von den Aufklärern. Aber wenn man sich heute dieses Papier anschaut, ist das extrem prophetisch gewesen und hat fast alles zugetroffen. Wo es in Kanada war, auch in Deutschland. Und da steht halt ganz klipp und klar drin, Q2. Und da sind wir jetzt. Einbruch der Lieferketten, Rationierung, massive ähm, wirtschaftliche ähm, wie soll ich sagen, Auswirkungen um, und Richtung Ende Q2. Und das deutet sich momentan genau so an. Ja? Und das Ganze ist geplant. Mhm. Also hier ist es auch ganz klar, weil hier, es ist aber kein deutsches Thema. Also es ist ich habe aus Kanada gehört, das ist dasselbe in grün. Man hat diese Lieferketten runtergefahren. Man will natürlich damit zum Beispiel die Handwerker bei uns. Die haben bis jetzt hervorragend leben können. Die haben viele Aufträge gehabt letztes Jahr, weil viele Leute noch Geld hatten, nicht in Urlaub fahren konnten. Also haben sie sich irgendwas bauen lassen. Ja? Die Aufträge haben sie immer noch, aber jetzt kriegen sie die Materialien nicht mehr bei.
0: Mhm. Das heißt,
1: sie können sie nicht mehr ausführen. Und das ist natürlich äh, ein weiterer Weg, ähm, dass dann äh, solche... Mittelständler kaputt gemacht werden. Was Interessantes hat dieser Herr äh, da auch noch gesagt, bei den vielen also so Händlern jetzt in seinem Bereich Schmierstoff, das sind ja mittelständische Unternehmen, da klopfen momentan überall auf einmal Chinesen und andere an und wollen den Laden kaufen. Und das hat man auch aus anderen Branchen gehört. Das heißt, äh, geh pleite oder verkauf deinen Laden an irgendjemand sonst wo, den keiner kennt. Als Ergebnis ist völlig klar, dass Deutschland wirtschaftlich äh, am Ende kann nicht mehr sein eigener Herr ist, beziehungsweise alle, die das nicht wollen, sind weg. Es gibt nur noch Großkonzerne und irgendwelche chinesischen Eigner oder wahrscheinlich Investoren. Das können auch nur Strommänner sein, die Chinesen. Am Ende ist dann irgendwo BlackRock oder Konsorten hinten dran. Und das ist das Ziel. Ich denke nicht, dass man das final erreichen wird. Ich denke, es wird viel passieren. Aber dies ist der Plan gewesen, weil die ganzen kleinen, mittleren, die sind einfach zu frei, zu unabhängig. Mhm. Ja? Und äh, die kann ich nicht so einfach äh, mit der finanziellen Kette an der Kandare halten. Und das ist das, was man in Deutschland am meisten machen muss, weil wir sind ja der wirtschaftlich stärkste Staat in Europa mit Abstand und bei uns ist die wirtschaftliche Stärke halt weniger durch die Großkonzerne, die man kennt, sondern wirklich durch den Mittelstand. Ganz mhm. stark getrieben gewesen. Und den zerstört man jetzt sehr gezielt. Ja? Und deswegen dauert das hier noch länger, weil jede Woche länger Lockdown, haut wieder so und so viele weitere Unternehmen um.
0: Mhm.
1: Deswegen ist es aus dieser Sicht völlig logisch, was hier passiert. Ja,
0: ja, ja. Ja, es ist schon erschreckend, ne, wenn man sich da näher mit beschäftigt. Ich habe das auch, also mit diesen Lieferproblemen. ich bin ja gerade dabei, mein, mein Wohnmobil ähm, so ne, für eine lange Reise fertig zu machen, habe ich das auch gemerkt, ne, dass bestimmte Dinge oder ähm, Materialien, oder es ging um Wasserhahn, ne, ich brauchte einen neuen Wasserhahn und ähm, der war nicht lieferbar. Also es war keiner da. Ne? Und dann haben sie zum Glück noch einen alten Wasserhahn gefunden, der zwar nicht so schön war wie, ne? wie ursprünglich, aber Hauptsache ein Wasserhahn. Ne? Ähm.
1: Es ist interessant. Also es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die irgendwo auf Lager sind. Ja? Aber auch bei Elektronikgeräten oder Haushaltsgeräten. Ich kriege noch eine Waschmaschine. Ja? Aber wenn ich einen bestimmten Hersteller oder da auch noch ein bestimmtes Modell will, habe ich meistens verloren. Ja, man kann sich das einfach mal anschauen. Bei Amazon einfach mal schauen. Da gibt es ja auch zum Beispiel mal einfach ein elektronisches Beispiel. AV-Receiver, ja. Also da gibt es ja Shops von irgendwelchen äh, Marken wie Yamaha oder Denim. Wenn man da bei Amazon draufklickt, dann hat man nur noch ganz wenige Modelle, wo ein Preis dasteht. Bei allen anderen ist Rot nicht lieferbar. Und das mhm. ist nur ein Beispiel ich habe mit einem guten Fahrradhändlerin gesprochen, ein gut gehendes Fahrradhaus, die ja auch sehr, sehr gut verkauft haben. Im letzten Jahr und jetzt auch noch, weil die Leute klar überlegen, was kann ich noch machen. Also Fahrradfahren ist ja erstmal auch keine schlechte Sache. Ne? Dass die Leute wieder mal auf den Trichter kommen, ist ja gesund. Da habe ich ihr dann auch gesagt, ne? der Laden brummt ja, da hat sie mir nur gesagt, naja, verkaufen kann ich viel. Aber ich kann immer weniger liefern. Sie bestellt jetzt Fahrräder, liefert Zeitraum 2023, mhm. wenn man sagen. Ja? ja, ja, genau. Das hilft dann auch nicht mehr, wenn ich verkaufen kann, aber nichts liefern kann.
0: Mhm. <lacht> nee, ich habe das beim, beim Wohnmobil, war das auch so. Ne, Ich habe mich mit Wohnmobilkauf beschäftigt und äh, der, die Händler haben gesagt, ähm, wir handeln überhaupt nicht, ne? weil äh, wir müssen nicht handeln. Wir haben das, das Riesenproblem, überhaupt noch wieder Wohnmobile zu bekommen, die wir verkaufen können. Genau. Und deswegen sind die eher mit dem Preis noch hochgegangen. Ja. Weil Sie wissen, die Nachfrage ist gigantisch, aber es kommen halt keine, es kommen halt keine neuen Wohnmobile nach. Ne? Genau. Gut, war
1: natürlich auch ja eine starke Nachfrage, nur bei den Fahrrädern, aber es ist mittlerweile immer mehr Sachen so. Mhm. Ich fand das interessant. Ich habe ja viele Leser und viele Leser haben natürlich auch ihre ganz eigenen Erfahrungen, je nachdem, wo sie halt gerade arbeiten. Und ich habe ja schon häufig gesagt, die DDR ist wieder da, aber nicht nur ich sage das, sondern viele Menschen, auch die ich persönlich kenne, die in der DDR aufgewachsen sind, die noch erlebt haben, sagen das auch, sagen, es ist teilweise schon schlimmer. Aber interessant ist auch, mir hat ein Lokführer geschrieben, der DB Cargo, ja, und der hat mir einfach geschrieben, die müssen momentan vier Jahre alt, also für eine lokomotive, brandneue Lokomotiven, müssen sie ausschlachten, um die anderen weiter in Betrieb zu halten. Weil der Hersteller keine... Ersatzteile mehr liefern kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist DDR live. Und das ist momentan, was wir sehen, es wird momentan auf eine Mangelwirtschaft umgestellt.
0: Mhm.
1: Ja. Es wird äh, nicht gar nichts mehr geben, aber es wird, Rationierung ist wie gesagt geplant. Und das wird hoffentlich den Menschen dann, also viele sind ja momentan wirklich noch so auf dem Trichter, naja, ich lasse mich jetzt impfen, vielleicht im Juni und dann fahre ich wieder auf Malle oder ich mache meinen Urlaub und es wird alles wie früher und ich habe ja noch meinen Arbeitsplatz. Ähm, aber das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen, also wenn die Leute merken, dass das nicht mehr die Themen sind, die sie beschäftigen werden, sondern da wird es vielmehr darum gehen, wo kriege ich was noch her. Im Supermarkt merkt man von den Lieferkettenproblemen noch nichts.
0: Außer an den Preisen. Ne?
1: Außer an den Preisen und mhm. da und dort ist mal die eine oder andere Marke weg. Ja, bei den Discountern haben eh nicht so viele, fällt das nicht so auf. Die haben andere Lieferverträge, aber so bei den großen Rewe und Edeka, die ein sehr reichhaltiges Angebot haben. Aber vor allen Dingen auch an den Preisen merkt man das. Das ist natürlich für Menschen, die gut verdienen, die nehmen das halt so hin. Die Menschen, die halt so gerade so über die Runden kommen, die merken das natürlich sehr schmerzhaft. Ja. Und das wird sich aber massiv also das ist keine Schwarzseherei. Mir hat auch jemand, ja, ich würde auch schwarz sehen. Und äh, nein, es ist, es ist schon am Laufen. ja, ja. Ähm, Das wird kommen. ja und ähm, Aber Maus hat immer zwei Seiten, wie gesagt. das ist, äh, wenn ich sehe, wie viele Leute hier halt auch noch schlafen. Ähm, mal gucken. Also es wird alles, denke ich, nicht mehr ewig laufen. Da bin ich mir auch sehr sicher. Aber äh, momentan ist es halt wirklich, geht alles in diese eine Richtung noch. Ja.
0: Hm, richtig. Ähm, wie schätzt du denn jetzt die, die Situation ein? Ne? Weil wenn man jetzt sich so die, die Entwicklung in Richtung immer mehr ne, Zwangsmaßnahmen, Aushebelung der demokratischen Grundrechte und so weiter, ähm, also das praktisch ne, Merkel und, und Spahn und Söder und wie sie alle heißen, also immer mehr diese totale Kontrolle über Deutschland äh, anscheinend übernehmen ähm, und, und diejenigen, ne, also man weiß ja auch, dass viele, die sich dagegen wehren, eben mit Repressalien zu kämpfen haben, wie der Richter, ne, dem ja auch das, das Handy zum Beispiel einfach äh, weggenommen wurde. Ähm, ja, wie gibt es für dich da auch gleichzeitig auch eine positive Entwicklung? Ich meine, klar, die positive Entwicklung ist, dass immer mehr Menschen merken oder aufwachen, ne, also zumindest die, die wollen, merken, dass hier wirklich fundamental was nicht stimmt. Ne? Ähm, da, also auch diese ganzen Widersprüche, ne? also du hattest ja auch einen, einen Artikel verlinkt äh, auf deinem Telegram-Kanal von dem, von dem Boris Reitschuster, wo der praktisch die, ich glaube, 50, die 50 größten Widersprüche der Corona-Politik und unlogischen Gereimtheiten aufgeschrieben hat. Das ne? ist auch ein sehr empfehlenswerter Artikel, den können wir auch können wir auch verlinken äh, in der Beschreibung. Also es ist ja, also mir geht es ja manchmal so, wenn ich einfach mir diese Dinge anschaue und manchmal mit Menschen, die noch eher so an das gute alte System glauben, diskutiere, dann habe ich teilweise das Gefühl, ich kann auf einer logischen Ebene, ist da überhaupt kein Durchkommen. Also es ist einfach, ich komme gar nicht an. Ne? Es ist, selbst wenn es komplett logisch ist, dann kommt einfach der Satz, nö, das glaube ich nicht ne? oder das stimmt nicht. Oder man hört einfach gar nicht hin. Also es ist wirklich wie, als ob man, keine Ahnung, ja. als ob niemand zu Hause ist. <lacht> weißt, das ist halt vielleicht das, was viele im Moment auch, auch erleben. Ja, dass also gar keine echte, bestimmte Menschen sich gar nicht wirklich mit diesen Dingen beschäftigen.
1: Absolut richtig. Also das ist, was sehr frustrierend ist, wenn man das vor allem im Familienkreis oder im sehr engen Freundeskreis oder so hat das kennen wir alle, denke ich. Genau, also entweder kommt gar nichts, als würde man gegen eine Wand reden. Man wird dann angeschaut und es wird nichts erwidert und danach wird ein anderes Thema genommen. Oder genau, das glaube ich nicht. Oder manchmal wird es auch, das kann ich nicht glauben oder das will ich nicht glauben. Und das ist sehr ehrlich, das will ich nicht glauben. Und das ist genau der Punkt. Also viele sind jetzt sozusagen schon, am Rande ihres Weltbildes und versuchen verzweifelt, ihr altes Weltbild zu schützen. Und man kann, die wissen ganz genau, das müssen sie gar nicht bewusst tun, das ist im Unbewussten. Wenn ich da jetzt reingehe, was der mir erzählt, wird mein Weltbild zerbrechen. Ja, und ich habe das, weiß ich nicht, ob ich schon mal gesagt hatte bei dir, ich, ich find, fand das beeindruckend, wenn man wirklich studierte Mathematiker kennt, die aber trotzdem die Inzidenzzahlen wichtig finden. Ja, weil dass die Inzidenz, ohne in, dass der, die Testanzahl da reingeht, natürlich äh, überhaupt gar keine Aussagekraft hat. Äh, ähm, das weiß ein Grundschüler mit seinen mathematischen Kenntnissen. Ja? Und am einfachsten immer zu erklären, ganz einfach, ich teste nicht, habe ich Inzidenz null. Wunderbar. Ja. Das versteht auch jeder. Das ist in die andere Richtung genauso. Ich teste viel, also habe ich hohe Inzidenz, weil es ja natürlich auch eine Fehldiagnosen gibt. Aber das studierte Mathematiker das nicht sehen wollen. Ja, aber das ist genau der Grund. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja, weil die, 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 auch diese Widersprüche, die du genannt hast, die sind so offensichtlich. Ja, sie, sie vergöttern immer noch einen Drosten, der schon zigmal das genaue Gegenteil gesagt hat. Der schon in der Schweinegrippe alles falsch gesagt hat, was dann völlig anders war. Aber das wird einfach verdrängt. Weil in dem Moment, wo ich das akzeptiere, weiß ich, dass mein Weltbild nicht mehr stimmt. Ich muss akzeptieren, dass diese Leute uns belügen, dass diese Leute uns nicht was Gutes wollen. ja Und das ist der Schritt, den viele einfach nicht gehen wollen. Ja? Und dann kommt natürlich auch ein ganzer Rattenschwanz. Was heißt denn das eigentlich? Das ist natürlich auch besonders bei Menschen, die lange schon, sagen wir mal, dem alten System angehangen haben. Das ist unsere Altersgruppe. Also ich stelle ja fest, dass momentan die besonders Gläubigen, die sind so im Bereich 30 bis 70. Bei Älteren, da sind viele schon wieder cooler. Ja? Und bei den Jüngeren auch. Aber gerade. Diese Gruppe und dann auch noch mehr Frauen als Männer. Das ist auffällig, die so völlig, wirklich so ganz heftig in dem Mainstream drin sind und den auch verteidigen und auch hysterisch werden, wenn irgendjemand da was anderes will. Aber das mag damit zusammenhängen, dass man natürlich sich dann sagen muss, ich bin die letzten Jahrzehnte eine Ende aufgesessen oder was ich zehn Jahrzehnte geglaubt habe, war falsch. Und da wegzugehen von ist extrem schmerzhaft und schwierig. Und deswegen baut man sich immer mehr solche, wie soll ich sagen, Mauern auf gegen jede Logik, äh, um das Weltbild zu schützen. Es wird aber immer schwieriger. Und den Leuten geht es auch nicht gut. Ja? Die machen nach außen hin zwar äh, häufig, äh, als wäre das alles ja ganz super, aber man sieht auch häufig bei Menschen, die das nach außen hin alles ganz toll finden, wenn man aber wirklich schaut, wie sie sich verhalten, zum Beispiel Masken oder mit Abstand. Das interessiert die nicht. Ja, da sieht man halt schon, das ist nur noch, wie das ja auch so schön gesagt wird, eine Haltung. Die Haltung ist wichtig. Ich muss nach außen eine Haltung wiedergeben. Ja? Aber diese Haltung wird momentan massiv bombardiert. Und das ist eine der guten Nachrichten. Und momentan, da staune ich selbst, gerade die Protagonisten in Medien und in Politik, die tun halt gerade alles, um diese Haltung wirklich auch zu bombardieren, weil sie sich so offensichtlich daneben benehmen, ja. Also das könnte man viel geschickter machen, aber sie machen es nicht mehr geschickt.
0: Also das ist das, ist das was mich wirklich am, am allermeisten wundert. Ne? Also dass diese, ähm, also sagen wir mal vor 30 Jahren, ne? vor 30 Jahren war das noch so, wenn ein Politiker eine offensichtliche Lüge ne, in die Öffentlichkeit gebracht hat, wurde der Lüge überführt, dann ist er zurückgetreten. Ne? Heute Lügen die den ganzen Tag, sie machen praktisch nichts anderes, ne? also sie sagen, heute sagen sie, ja, Masken schützen nicht, eine Woche später wird ein Maskengesetz erlassen und so weiter und so fort. Ne? Das kannst du, es wird keinen Impfzwang geben, dann wird es dann dort, ne? also das heißt, und, man, und jeder weiß, dass die Lügen der Politiker wirklich Normalität sind, also dass das Politiker-Dasein, also zumindest der führenden Politiker, auf Lügen aufgebaut ist. Ne? Das heißt also, die Moral ist komplett im Arsch. Die existiert einfach nicht mehr. Es wird einfach, es geht nur noch um reine Durchsetzung von Interessen. Oh. Und das ist sowas von offensichtlich, dass es wirklich eigentlich, ja, also es ist schon fast, wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es schon fast wie so eine extreme Parodie, weißt du, oder so eine extreme Parodierung von, von jeglicher Sinnhaftigkeit und Logik. Also, das ist ja also schon, also teilweise denke ich mir so, das ist ja so ein Theater, das kann man eigentlich, eigentlich kann man es ja gar nicht mehr ernst nehmen. Nein,
1: nein. Ne? nein. Also, völlig. Also, die Folgen natürlich für den einen oder anderen schon ernst sind, das ist ganz klar. Und momentan wird halt, und das merke ich halt auch, leider, also in den Mainstream-Leuten, die da, da dranhängen, da wurde natürlich Angst mit Corona gemacht. Den wird jetzt die Karotte vor die Nase gehängt. Es wird alles wieder gut, wenn ihr euch impfen lasst. Aber die im aufgewachten Bereich, da gibt es jetzt viele, die völlig in der Angstspirale sind. Wie soll das alles werden? Ich will mich nicht impfen lassen, aber ich werde dann ja gar nichts mehr dürfen und der Druck wird immer größer und so weiter. Ähm, was natürlich nicht völlig erstmal äh, an den Haaren herbeigezogen ist. Die Pläne sehen genauso aus, aber dann muss man halt versuchen, aus dieser Angst, das ist ganz wichtig, da rauszukommen. Und eine Sache ist natürlich, Sie können eigentlich nicht mehr als Exempel statuieren. ja Da kann man dann wieder etwas lockerer werden. Ja, natürlich äh, jetzt auch diese Ausgangssperrengeschichte. Ja? In Großstädten Versucht man natürlich, da hat man auch mehr Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Auf dem Land ist das völlig absurd. Das läuft nicht. Ja, Wir haben nicht die Polizei und unser Militär ist ja auch mehr oder weniger nicht mehr existent. Das meiste, du, was noch funktioniert, ist eh im Ausland. Also die Bundeswehr kann da auch nicht helfen. Wir haben hier absolut nicht die Ressourcen, um das wirklich flächendeckend auch nur ansatzweise durchzusetzen. Deswegen ein Großteil dieser Ängste ist im Kopf. Ja. Und da wird es auch bleiben, weil, wie gesagt, die Ressourcen sind einfach nicht da. In dem Moment, wo genügend Leute, und das müssen nicht 50 Prozent sein, einfach sagen, wir machen das nicht mehr mit. Und ich denke, das wird jetzt im Mai passieren. Dass auch viele Jugendliche, ja, also die werden sich da einfach auch in Großstädten, das wird die nicht mehr interessieren. Und dann kann die Polizei, da müsste sie in jeder Großstadt ständig mit Hundertschaften aufkreuzen, haben genau, wir. genau,
0: also genau, ich sehe das, seh das bei uns auch, ne? wir haben ja, ich wohne ja direkt ähm, am Park mhm. und ähm, das fängt jetzt schon an, obwohl es ja nachts noch wirklich sehr kalt ist und nachts friert, ne? dass da ganze Horden von Jugendlichen da die Nächte durchfeiern ne? ähm, und da kommt gar niemand, ne? also die machen das halt einfach, das stört irgendwie auch keinen, es kommt auch keine Polizei oder so und äh, sobald das wärmer wird, wird der ganze Park voll sein ne? Die, die interessiert das überhaupt nicht. Und ja. das ist auch, ist auch gut so.
1: Ne? Ja, natürlich. Und ich denke, das wird dann das Ganze auch zum Einbrechen bringen, weil nichts ist schlimmer, wenn ich irgendwelche Sachen mache und viele Leute halten sich nicht mehr dran und man hat gar keine Chance, das zu ahnden. Man wird immer wieder Exempel statuieren und die wird man groß natürlich zeigen. Da sind dann auch die alternativen Medien teilweise kontraproduktiv beziehungsweise schüren die Angst mit, weil sie die Exempel natürlich zeigen, ja, und das wird vielleicht bei Richtern noch klappen jetzt, teilweise mit diesem Exempel. ja, Aber wie gesagt, in der breiten Masse, das, das Ganze geht auf den Endpunkt zu. Das ist ganz offensichtlich. Ja. Also das wird man nicht über viele Monate oder gar Jahre so durchhalten können, selbst wenn gar nichts von außen passiert. So wie das momentan läuft, würde ich das praktisch ausschließen wollen. Ja, es gibt natürlich noch eine gewisse Zeit, wo es scheinbar noch läuft, aber irgendwann ist da der Ofen aus. Und äh, es wird ja auch nicht so sein, und das ist, was viele, die halt momentan noch dran glauben möchten, dass alles wieder gut wird, äh, selbst wenn das jetzt noch weiter liefe, es, würde, es wäre nie geplant, wirklich denen das alte Leben zurückzugeben was sie jetzt noch glauben. Vielleicht dürfen sie dann schon mal ins Schwimmbad oder mal ins Theater, natürlich aber auch mit Abstand und Maske. Ne? Also das hört ja auch für die nicht auf, das wird ja schon gesagt. Und, äh, aber was sie wirklich sich erträumen, das ist nicht mehr. Und dieses, diese Erkenntnis wird jetzt in den nächsten Wochen, denke ich, bei einigen reifen. Und das wird bei einigen dazu führen, die dann auch aufwachen, und andere werden dann wirklich völlig depressiv werden. Das ist die schlechte Nachricht, aber das ist auch ein bisschen die jeweilige Wahl. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin mittlerweile vorsichtig, zu konkrete Vorhersagen zu bestimmten konkreten Zeitpunkten zu machen. Ja? Ich bin mir relativ sicher, dass wir das Ganze hätten nicht erleben müssen, wenn im letzten Mai schon genügend Menschen bereit gewesen wären zu akzeptieren dass dieses System, dieses Parteiendemokratiesystem, wie wir es hier gerade in Deutschland haben, aber nicht nur in Deutschland, ähm, dass das so äh, nicht mehr funktioniert. Das was anderes bei muss, nicht etwa eine Diktatur oder so, aber halt, dass das komplett reformiert werden muss, weil die Parteien komplett korrumpieren. Äh, neue Parteien sind noch ein bisschen, wie so, man es mal gedacht hat, aber die werden schnell unterwandert. Ähm, aber dass diese Erkenntnis, also sprich, wenn was wohl geplant war im letzten Mai, Chef, also die Besatzungsmächte hier dieses Konstrukt aufgelöst hätten, wären so viele Menschen dagegen gewesen, dass das gescheitert wäre. Das ist die Kraft der öffentlichen Meinung und deswegen ging das nicht. Und jetzt ist es weit, ist auch in den USA passiert. In den USA waren die Menschen noch nicht so weit, dass man wirklich auch das dortige System abschafft und neu baut, was geplant ist. ja. Also hat man die beiden schon noch gestartet, die aber nicht vier Jahre laufen wird, da bin ich absolut sicher. Und genauso ist das hier. Es hängt wirklich von den Menschen ab. Also man tut wirklich alles den Menschen, zu zeigen, Leute, was hier läuft, das, das hatten... Also erstmal ganz deutlich, die Leute fragen, mal, wie konnte 1933 passieren, genauso wie jetzt. Ja, Es ist anders, es ist nicht dasselbe, es reimt sich, es ist aber... Genauso die Ignoranz von vielen Menschen ist das Schlimmste. Es gibt gar nicht so viele, die das wirklich wollen, was da passiert. Aber viele ignorieren es einfach, weil ich will davon nichts wissen. Ich will doch nur mein Leben.
0: Ja, ja und der, 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 Wicht, also der Satz, der immer wieder kommt, ne, das ist schon fast wie ein Mantra, das ist ja dieses, es ist doch nicht so schlimm. Genau. Ne? Oder es, es wird schon nicht so schlimm sein. Also das ist also diese... Diese, wirklich diese, dieser Satz, der dazu führt, dass die Leute passiv bleiben, dass sie nichts tun und dass alles immer so weiterläuft. Ne? Genau. Das ist einer der fatalsten Sätze überhaupt. Ne? Also es ist ein, ein Satz für eine, für eine Ausrede, nämlich sich zurückzulehnen und einfach zuzugucken und einfach zuzugucken, wie alles den Bach runtergeht. Ne?
1: Genau, ja. Und das ist halt jetzt, äh, die Frage ist, und das kann passieren. Ich meine, der Plan ist klar. Es gibt ja diese Andrea, ich müsste den Namen gucken, aus Bayern von der AfD, die ja äh, in einem Audio mal die Pläne, die sie genannt bekommen hat, mal erzählt hat. Und äh, einiges war nicht überraschend. Für die Aufgewachten war vieles gar nicht überraschend. Ja, klar, es ist geplant, eine grüne Bundeskanzlerschaft. Es war die ganze Zeit die Frage: noch was mit Mann oder Frau? Jetzt soll es die Annalena werden. Die Medien gehen voll in die Richtung. Ähm, das ist der Plan. Die Frage ist, lassen es die Menschen noch zu? Wenn die Menschen es noch zulassen, dann wird das auch noch kommen. Und man muss ins Wahlprogramm von denen reinschauen, dann weiß man, was Sache ist. Ja? Und vielleicht muss das auch wirklich noch alles passieren, dass die Menschen verstehen, was passiert. Und wenn dann auf einmal heißt, du hast ein Familienhaus, du, das geht aber nicht. Also zumindest musst du mal ganz viel Geld bezahlen, dass du da drin bleiben willst. Man kann nicht alle Leute rausschmeißen. Da gibt es Revolution. Ne? Aber und Autofahren, ja, also das ist ja viel zu billig. Ne? Und äh, du musst viel weniger fahren. Also das, 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 das wollen die Leute noch gar nicht sehen, dass das kommt, obwohl es im Wahlprogramm drinsteht. Und wie gesagt, wenn die Menschen das nicht sehen, zu viele Menschen nicht sehen wollen, muss vielleicht auch das noch passieren. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, dass die Wahl nicht mehr kommt. Also die Wahl kann schon noch kommen und eine neue Regierung kann schon noch kommen. Ich bin mir bei absolut sicher, die wird nicht vier Jahre halten. Ich denke, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres ist die Sache zu Ende. So oder so. Ja? Die spannende Frage ist, kommt das überhaupt noch? Ja, Oder passieren, kippt die öffentliche Meinung vorher schon. Wir können schon darauf hoffen, dass auch gewisse externe Ereignisse passieren könnten, die da ein bisschen nachhelfen. Ja,
0: Genau, also was was ich halt wirklich, ähm, was aus meiner Sicht das, das Allerwichtigste ist, weil so viele Menschen ist ja ne, also unabhängig davon, ob sie jetzt alternative Medien konsumieren oder Mainstream-Medien konsumieren, weil teilweise sind, haben die alternativen Medien ja auch den Fokus auf der Negativität ne, und auf der Angst. Ne? Das ist dann praktisch, ne, die viele alternative Medien, die gehen dann halt gegen das System, aber sind auch in dieser Angst. Das ist eigentlich in der gleichen Energie und stärken damit auch eher die Opfermentalität. Und äh, ich, ich finde, also ich glaube, dass eben das Allerwichtigste ist, dass wir anstatt zu hoffen, dass sich irgendwelche Zustände verbessern ne, oder dass irgendwelche Mächte, sei es, keine Ahnung, Russland, USA, Außerirdische, was auch immer, uns retten oder uns helfen, ist wirklich zu sagen, ich, ich verlasse mich nicht auf irgendetwas im Außen, sondern ich sorge jetzt selber dafür, mit, ne, mit den Mitteln, die in meiner Macht stehen, die Dinge so zu verändern, wie ich sie verändert haben möchte. Ne? Das heißt, in die volle Eigen Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, ich erschaffe mir jetzt das Leben, was für mich wichtig ist, im Rahmen natürlich meiner Möglichkeiten, aber dass wir aus dieser Opfermentalität rauskommen und uns darauf konzentrieren, was wir eben jetzt in dieser sehr schwierigen Zeit, aber auch in dieser sehr chancenreichen Zeit dass wir uns eben auch jetzt gerade beginnen können, etwas ganz Wundervolles aufzubauen. Ne? Also Stichwort Gemeinschaften bilden, ähm, regionale Strukturen aufzubauen, dass die Menschen wieder sich überlegen. Ne? ich habe mein, mein Automechaniker hat mich super gefreut. Er meinte, er fängt jetzt mit Selbstversorgung an. Ne? Er hat einen Garten, er macht jetzt Selbstversorgung, weil er will einfach nicht mehr abhängig sein von diesen ständig äh, ne, steigenden Preisen im Supermarkt und so. Also, und das ist ja wirklich ein, genau der richtige Schritt, ne? zu sagen, ich warte nicht mehr darauf, dass andere es für mich richten, sondern ich kümmere mich selbst darum, weil letztendlich sind wir für unser Leben ja selber verantwortlich. Und das ist für mich der, der springende Punkt. Wir wurden erzogen ne? zu Untertanen. Also unsere Verantwortung, unsere Macht abzugeben, an Experten, an Politiker, ne, an Wissenschaftler, was auch immer. Und diese Macht wirklich zurückzunehmen und zu erkennen, niemand wird wirklich gut für unser Le Leben sorgen, außer wir tun es selbst. Ne? Äh, weil irgendein Pharmakonzern hat kein Interesse daran, dass wir gesund sind. Wo, warum sollten sie dieses Interesse haben? Ist ja auch völlig unlogisch. Das heißt, wir müssen uns selber eigenverantwortlich als erwachsene Menschen um unser eigenes Leben kümmern und die jetzt wirklich die Zügel wieder selber in die Hand nehmen. Also darum geht es aus meiner Sicht. Ja. Absolut
1: richtig. Also das ja, ist genau, was du sagst. Ähm, ich habe ja mal im letzten Denkbrief einen langen Text von Egon Fischer bzw. seinen Kollegen aus dem geistigen Bereich äh, zitiert. Ähm, und ähm, die haben natürlich genau in diese Richtung das auch beschrieben. Also wenn ich Opfer programmiere in die Matrix, dann werde ich Opfer. Ja, und das ist ein Riesenproblem von einigen alternativen Medien, das sehe ich ganz genauso, dass sie sehr stark Angst verbreiten mit Dingen, die durchaus stimmen, wenn man sich die Pläne anschaut, aber dann auch die Leute damit einfach stehen lassen. Sozusagen, wir werden alle sterben, tschüss. Und das hilft natürlich nur begrenzt weiter. Auf der anderen Seite kriege ich natürlich auch immer ständig ja, was soll ich denn machen? Und ich möchte jetzt, die, die Leute wollen ganz konkrete dann auch, äh, ich muss jetzt A, B, C und D machen. Und dann bin ich wieder glücklich. Und das funktioniert so nicht. Also es ist erstmal immer individuell. Es hängt von der aktuellen Lebenssituation ab. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Wenn ich Kinder habe, die momentan schulpflichtig sind, habe ich andere Themen, als wenn ich zum Beispiel alt bin. Es gibt da unterschiedliche Schattierungen. Aber die ganz entscheidende Aussage, die ich versuche rüberzubringen, die aber nicht jedem gefällt, die Lösung liegt im Inneren und nicht im Äußeren. Ja? Und dazu habe ich schon vor Jahren eine ganze Webseite gemacht und ein Buch geschrieben, man muss nicht das Buch kaufen, auf der Webseite steht auch schon viel drin, die Krise, na und. Da steht vieles drin, was genau jetzt durchaus sehr, sehr wichtig wird. Ja? Das hätte man schon lange machen können, aber es ist nie zu spät. Und dann... Ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch sehr, sehr konkret jetzt den Menschen an die, an die, an die äh, Hand geben möchte, gerade die, die momentan vielleicht in der Familie und im Freundeskreis da ziemlich alleine stehen, Leute, sucht euch Gleichgesinnte. Es gibt sie überall. ja, Es gibt sie überall muss halt ein bisschen kreativ sein. Ne? Also geht man mal auf eine Demo, da findet man viel oder man schaut mal, Eltern haben sich schon vielfach zusammengetan. Es gibt irgendwelche landwirtschaftlichen Dinge, die da zusammen gemacht werden. Es gibt ja, zu Corona nicht so. Die Bachheimer Clubs, es gibt Foren, es gibt im Internet, wo man dann vielleicht auch gucken kann, kann man sich mal treffen. Aber man muss selbst aktiv werden. Ja, Also man, die Sachen kommen nicht auf einen zu, man muss selbst auf die Suche gehen. Weil das ist ganz wichtig, wenn ich mal ein paar Leute habe, die gleich denken, wo man dann auch zusammen eine Initiative macht. Ist das viel, viel einfacher, als wenn man meint, als Einzelcamper der Letzte auf der Welt zu sein. Das ist ein sehr konkreter Vorschlag, der einfach mal gleich helfen kann, auch die Laune wieder zu steigern. ja, Also auch gerade Eltern, es gibt Schulen, da gibt es wenig Eltern, die das nicht toll finden, was da passiert. Es gibt Schulen, da gibt es sehr, sehr viele Eltern. Ähm, aber es gibt eigentlich, man ist nicht das einzige Elternpaar in der Schule normalerweise, die mit der ganzen Masken und Impferei und, und Testerei da glücklich sind, sondern es gibt immer ein paar, die da nicht glücklich sind. Die muss man finden. Und dann kann man sich zusammentun. Und dann wird es einfacher. Ja, und dann wird es auch schwieriger, weil es wird jetzt da auch Ganz klar mehrfach empfohlen, beim hessischen Kultusministerium ist es ja nachgewiesen, sie haben jetzt auch zurückgerodert, dann teilweise mit Kindesentzug zu drohen. Aber wenn das natürlich mehrere Eltern sind, gleichzeitig eine Gruppe, dann wird das schon viel schwieriger, als wenn das eine einzelne Partei ist. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, tut euch zusammen. Es gibt Viele schon von den Leuten, die das nicht mehr mitmachen wollen. ja, Viele hängen das natürlich nicht mit einer Fahne raus. Das ist auch klar. Da muss man ein bisschen schlau sein. Auch wenn man mit jemandem redet, mal so anteasern. Und dann merkt man schon, ja, in welche Richtung der geht. Aber diese Menschen gibt es vielfach. Und zusammen ist es viel einfacher. Und ich fand es sehr interessant, ich habe ja mir jetzt für meinen Infobrief Zeitprognosen das Rockefeller-Papier von 2010 angeschaut, Rockefeller Stiftung, wo sie ja vier Szenarien für die Zukunft entwickelt haben. Da ist das Lockstep-Szenario, was ziemlich exakt dem entspricht, was wir gerade sehen. Und es gibt dann ein anderes Szenario, das nennt sich Hackathack. Das ist auch interessant. Da geht es eigentlich gar nicht um einen großen Hackerangriff, wie man erst meinen sollte, aber selbst da drin schreiben sie, also sie erwarten, dass es Gruppen geben wird, die ihr eigenes Ding machen,
0: mhm.
1: ja, und die, die finden das gar nicht so schlecht. Das ist auch das Interessante. Also viele sagen mir jetzt ja auch, ja, warum wollen sie jetzt eigentlich die, die dummen umbringen sozusagen, die sich impfen lassen und die Schlauen am Leben lassen? Aber man hat früher schon immer in Interviews News gehört die Leute, die sich, sagen wir mal, von Ihnen nicht um den Finger wickeln lassen, für die haben Sie noch einen gewissen Restrespekt. Während die Leute, die sich von Ihnen zu 100 Prozent manipulieren lassen, die sehen Sie wie Tiere. Ja? Aber die Aussage ist da wirklich, das wird es geben. Und das ist, was ein Egon Fischer, was, was er gesagt bekommen hat, das wird es geben, also es wird nicht passieren, dass sozusagen jetzt die ganz große Diktatur kommt, die im Endeffekt äh, jeden Vereinnahmten, der das nicht will, wird umgebracht. Das läuft nicht mehr, absolut nicht mehr. Es wird aber wohl zeitweise beide Wege geben und jeder kann sich entscheiden, wo er hingeht. Genau. Zum Beispiel Krankenhäuser. Also es kann sein, dass wir irgendwann demnächst, wenn das noch so lange läuft, immer in Anführungsstrichen, dass man ohne Impfung in ein Krankenhaus nicht mehr reinkommt. Ja, Es wird dann aber auch Ärzte und viele natürlich auch, ich kenne auch solche Ärzte, also echte Ärzte, aber auch durchaus natürlich alternative Heilmethoden geben, die natürlich keine Impfung wollen, und wo man sich dann auch behandeln lassen kann. Wenn ich genau. natürlich glaube, ich brauche unbedingt den absoluten schulmedizinischen Ansatz, habe ich ein Problem. Genau. Aber Richtig. wenn ich mich auf die anderen Sachen einlasse, die teilweise sanfter sind und besser funktionieren, nicht bei allem, ja, aber bei vielen Sachen, äh, wird sich da eine alternative Medizinszene raus Genau,
0: rausmachen, genau. es gibt ja jetzt schon... Viel freier ist, als genau. ein
1: Beispiel. Selbe Nahrungsmittelthema. Ja, ja, und, und, ja. und.
0: Genau, Es gibt ja jetzt schon eine, eine Liste, wo wir uns als Regenbogenkreis haben auch eintragen lassen. Also Animap, ne, das können wir auch äh, verlinken. Das sind also praktisch ähm, Organisationen, Unternehmen, Gaststätten und so weiter, die also ähm, praktisch für alle, also, ne, also sagen hier, alle können zu uns kommen ohne Masken, ohne geimpft zu sein, ohne irgendeine Form von Zwang. Wir sind offen für euch. Ne? Das heißt, es wird immer je mehr der, sag ich mal, dieses alte zerstörerische System am Rad dreht, desto mehr Menschen ne, wachen auf und bauen einfach neue, gesunde Systeme. Und da geht es einfach wirklich, ja, diesen neuen Strom ne, da mitzumachen, den nicht zu verpassen. Und letztendlich, also ich bin überzeugt davon, dass dieses äh, goldene Zeitalter, von dem alle Prophezeiungen sprechen, dass das schon unterwegs ist und dass es jetzt noch so ein bisschen diese Übergangsphase ist und diese diese ein bisschen auch für viele vielleicht eine Durststrecke, ne, wo wir einfach noch ein bisschen im Vertrauen ne, bleiben dürfen. Aber diese neue Zeit wird kommen für diejenigen, die das wollen. Ne. Für diejenigen, die das nicht wollen, wird sie auch nicht kommen. Da bin ich auch ganz sicher. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber Peter, für das äh, spannende Gespräch und Interview. Und äh, ja, wir werden demnächst noch ein paar spannende Gespräche zu anderen Themen führen. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Ähm, danke für deine Zeit. Und ganz liebe Grüße in den Süden Deutschlands.
1: <lacht> ja, danke lieber Matthias, gerne wieder da gewesen. Und ja, also an Themen wird es uns nicht ermangeln in der nächsten Zeit. Auf der jeden Fall. <lacht> ganz klare Botschaft ist, bleibt positiv. Und ich will abschließen, ich habe das oft geschrieben, die Botschaft der Hopi aus dem Jahr 2010, da ist ein reißender Fluss, in dem wir uns jetzt befinden und die Leute werden sehr angstvoll sein und jeder, der sich festhalten will am, am, am Ufer, wird mitgerissen und es ist jetzt die Zeit, den Kopf über Wasser zu halten, aber feiere mit jedem, der mit dir im Fluss ist und wisse, der Fluss habe dein Ziel. Und während das 2010 noch sehr, sehr abstrakt war, ist es jetzt absolut greifbar für uns alle. Aber der Fluss hat sein Ziel und das Ziel ist ein gutes.
0: Genau. Sehr schön. Dankeschön. Ihr Lieben, äh, wir freuen uns natürlich wieder über eure Fragen, Kommentare und äh, teilt dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. <lacht>